0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es letzte Woche?
1: Eine bewegte Woche in vielerlei Hinsicht, auch in Bereichen, die nicht so viel mit Technologie zu tun haben. Aber wie das halt so ist in der heutigen Welt, am Ende haben sie alle mit Technologie was zu tun.
0: Allerdings, das war... Rollercoaster-Ride und wahrscheinlich ähnlich wie Rollercoaster, wo es ganz schnell hoch und wieder runter geht. Mit extremer Schwankung, was da in Russland passiert ist mit Prigorschen. Ja, mal schauen, wie sich das dort weiterentwickelt. Auf jeden Fall aktueller Stand beim Recording unseres Podcasts ist, dass jetzt der lachende Dritte so der... Samsung aus der Bocken äh, oder wie heißt der Karl aus der Kiste? Also wo man eigentlich denkt, so ein, so ein noch älterer Diktator, der eigentlich schon längst in der Kiste liegen müsste, der jetzt hier irgendwie anscheinend die Verhandlung geführt haben soll. Nein. Also aus Belarus so zumindest kolportiert, was da alles dann so stimmt und nicht stimmt, ist natürlich dann eine andere Frage.
1: Allerdings, ja, ja, so viel dazu. Also der Stand ist. Sonntag, 14 Uhr 22. Ja, das ist jetzt wichtig <lacht> zu wissen, weil da kann sich ja natürlich in jeder halben Stunde was Neues ich ergeben. Was anderes. Tut. Genau.
0: Ja, aber darüber hinaus gab es auch eine Reihe von News.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja die letzte Folge mit Netflix und der neuen Staffel von Black Mirror beendet und jetzt hast du diese eine Folge, von der ich auch schon sagte, dass sie eigentlich ganz cool ist, auch gesehen und Dazu gibt es ja auch eine Story im realen Welt.
0: Genau, das ist ja immer das Interessante bei Black Mirror. Und da gehen wir ein bisschen drauf ein, mhm. was sich da zum Beispiel bei Meta getan hat, was dort für Sachen angekündigt wurden und wie das damit zusammenhängt, was in dieser Folge so passiert <lacht> und was auch den Ausblick gibt bezüglich AI, was dann noch so passieren wird und auch noch in anderen Bereichen schon im Einsatz ist.
1: Ja, genau. Und auch bei Google, die beziehungsweise bei YouTube ist ja quasi Google, die eine neue Funktion eingeführt haben mit dem AI-basierten Synchronisierung, also Dubbing. Bei Google geht es dann ja auch weiter mit anderen Themen, also nicht nur mit Voice, sondern auch mit Bild und zwar mit einer Feature im Bereich Shopping, die es ermöglicht, Kleidung auf unterschiedlichen Körpergrößen und Farben anzuschauen und wieder nicht überraschend sehr viel in diesem Bereich mit neuen Sprachmodellen beziehungsweise auch Kombinationen von eben Sprachmodellen und regelbasierten Modellen und den Konsequenzen dafür und der Frage, ja, wie, wie geht's ja weiter? Jeden Tag gefühlt entstehen eben neue Sprachmodelle, äh, wo man sich noch vor kurzem gedacht hat, OpenAI wird das quasi komplett disrupten und zu einer Marktmacht werden, die eigentlich nicht zu bändigen ist. Also künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall eine Macht, die kaum zu bändigen ist, hat ja auch reale wirtschaftliche Konsequenzen, also Bild gerade in Deutschland hat angekündigt, Jobs zu eliminieren, die eben auch durch künstliche Intelligenz ersetzt werden.
0: Genau, und wovon es natürlich getrieben wird, dann noch ein paar Stufen drunter. Man diskutiert ja dann hier solche Foundation Models und LLMs und all diese Geschichten, von denen wir sprechen, aber drunter auf der Hardware-Ebene, getrieben natürlich von Chips von NVIDIA, GPUs. Da gab es News von einer riesig großen Order aus China, ByteDance, und was das so auf sich hat und wie das in Relation steht zu der Ausstattung mit GPUs hm. bei anderen Big-Tech-Playern. Und in dem Kontext von Big-Tech spielt natürlich auch Amazon eine Rolle. Und hier gibt es auch juristische Auseinandersetzungen mit der FTC bezüglich Prime, Amazon Prime und wie hier Nutzer benachteiligt worden sein sollen.
1: Und da sind wir auch schon wieder fast mit bei der Folge von, von Black Mirror, wenn es dann um Dark Patterns geht.
0: Genau, die spielen alle nämlich eine Rolle.
1: Genau. Und äh, wo wir bei Regulierung sind, äh, das Thema gibt es ja auch in Kanada im Kontext von Meta. Facebook droht quasi wieder den Zugang zu News auf ihre Plattform zu beschränken. Und auch in der EU gibt es natürlich regulatorisch dauerhaft Themen rund um Meta. Ein Stress ist, soll es geben bei Meta für die EU-Online-Inhaltsregeln.
0: Und in der EU gibt es aber auch ein paar sehr positive News, was die Erzeugung von Strom angeht. Ein paar Statistiken dazu, die den Fortschritt von regenerativen Energien demonstrieren als Abschließende News. Aber bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann kriegt ihr die neueste Folge unseres Podcasts jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in euren Podcast-Player und ihr könnt uns einen Riesengefallen tun, einfach unsere Verbreitung ein bisschen anzufeuern, wenn euch unser Podcast gefällt, ein, zwei Freundinnen und Freunde von euch schicken, denen dieser Podcast auch gefallen könnte. Ja, steigen wir in die Themen ein, was dort in Russland passiert ist und Zusammenhänge natürlich, wir betrachten es jetzt, sind ja jetzt kein politischer Podcast, aber natürlich betrachten wir es so ein bisschen aus der technischen Perspektive, aber natürlich kann man sich dem auch nicht entziehen,
1: natürlich,
0: was stimmt. das für nervenaufreibende Entwicklungen dort gewesen sind. Jetzt sieht es fast so ein bisschen aus, als ob zumindest... Der Marsch auf Moskau zumindest abgeblasen wurde, also das, was mal mit der Entmachtung des Regimes in Kiew so angekündigt wurde, fast jetzt zur Entmachtung des Regimes in Russland geführt hat, das wird sicherlich noch Nachwirkungen haben. Ich bin gespannt, wie es dort dann weiterläuft.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind zwar kein politischer Podcast, aber ich glaube, wir sind beide durchaus politischer Menschen, die die Lage ja immer Aufmerksamkeit beobachten. Und gerade in diesem Kontext, da spielt wieder Technologie doch eine Rolle. Wir haben nämlich mit einem doch ziemlichen Erstaunen festgestellt, als wir am Freitag um 21.45 Uhr das Heute-Journal im CDF geguckt haben und da lief die Sache mit Prigozhin eigentlich auch schon seit ein paar Stunden. Vorher die ganze Zeit ehrlich gesagt auf Reddit und Twitter verfolgt und ich muss sagen, ich, wir konnten es nicht fassen, dass, dass es keine einzige Erwähnung in den klassischen Nachrichten zu dem Thema gab, woher immer noch die meisten Menschen ihre Informationen halt herziehen. Ja? und mhm. ähm, das ist, man man kann, man kann sich das immer natürlich erklären, dadurch, dass man, klar, auf, auf Twitter gibt es ja sehr viele und, und auf Reddit sehr viele ungeprüfte Informationen, die einfach schnell rausgehauen werden. Das will man natürlich sich nicht erlauben in, in, in solchen Nachrichten. Aber dass da was läuft, wäre schon alleine erwähnenswert und da kann man gerne ja auch einen Kontext dazu bringen. und und die Aussage, dass wenig bestätigt ist, dass die Lage unklar ist. Aber die Tatsache, dass das einfach nicht mal erwähnt wurde, hat wirklich ja. und zwar nicht nur für, für meine Bestützung gesorgt, sondern dass die Lage auf Twitter oder die Kommentare auf Twitter hierzu waren ja auch äh, entsprechend deutlich.
0: Ja, und das, was du beschreibst, demonstriert ja einerseits natürlich diese Schwierigkeit. Wie geht man als ein Medium wie Heute-Journal zum Beispiel oder auch die Tagesschau dann damit um. Viele Sachen sind zu so einem Zeitpunkt dann noch nicht klar. Aber was für mich vollkommen klar ist aus diesen Entwicklungen, und das ist jetzt ja auch nicht das, das ist eigentlich was Neues, was wir jetzt dort sehen, ist, dass es die, in diesem Kontext muss man schon traditionellen Medien bezeichnen, irgendwie noch nicht geschafft haben, mit der Realität der Veränderung der Medienlandschaft zurechtzukommen. Weil was wir daran natürlich sehen ist, dass jeder Player in diesem System sein eigenes Medium geworden ist. Also sprich, ein Prigogin, und das ist ja nicht erst seit gestern der Fall, natürlich auch diese ganzen Kanäle ziemlich gut bespielt. Und natürlich, wir brauchen ja nicht so weit zurückschauen mit Trump und hin und her, jeder ist sein Eigenspracher und sein Outlet und muss nicht mehr durch die Multiplikatoren von klassischen Medien gehen. Und irgendwie haben es diese Multiplikatoren der klassischen Medien noch nicht richtig verstanden, mit diesem Fakt umzugehen, dass egal ob sie diese Sachen verbreiten und diese Story dann über ihre Kanäle versenden, sie ja trotzdem stattfindet. Und, und jetzt die Frage ist, wollen sie noch eine Relevanz in diesem Spiel behalten, indem sie die Einordnung dann vornehmen von solchen Sachen, wie du es gesagt hast. Vieles zu so einem Zeitpunkt noch nicht klar. Klar ist aber, dass sich dort maßgebliche Entwicklungen dann abspielen, die dann auszublenden und irgendwie so, wir können doch nichts. Definitives Sagen, also sagen wir gar nichts. Das ja, ist für mich wirklich äh, katastrophal und Bankrotterklärung zu dem, was da eigentlich läuft. Also so soll sicherlich keine Berichterstattung stattfinden und funktioniert sie auch nicht. Mhm. Grigorschen hat das ja natürlich sehr sehr gut gespielt. Ich meine, ich habe ja seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, habe ich ja so einen Kanal auf Twitter abonniert wo eine ganze Reihe von selektiven Usern kombiniert sind. Und da, finde ich, ist man sehr gut immer auf dem Laufenden, was dort passiert. Und mhm. ich fand es halt vor einer Woche schon faszinierend, wo dann Prigozhin bei so einem, irgendeinem so Amt dort aufspaziert ist, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, mit, mhm. mit Unterlagen und wollte dann diese Unterlagen dort einreichen, dass er jetzt seine Truppen eben übergibt. Und am 10. 10. Juni ist ja diese Forderung vom Verteidigungsministerin von Russland dort rausgekommen, dass die Einheiten von Wagner jetzt übergeben werden sollen eigentlich. Mhm. ja, Also nicht mehr unter der Kontrolle von Prigozhin stehen sollen. Und das, wie man jetzt die Sachen verfolgt hat, scheint ja auch der Grund gewesen zu sein, weswegen er jetzt ultimativ hier diesen Power-Move versucht hat. Aber vor, vor einer Woche eben, wie gesagt, war dieses Video, wo er da dorthin spazierte mit Unterlagen und wie so ein kleiner Bürger in Anführungsstrichen versuchte, die an dem Amt einzureichnen, dass das unterschrieben hat. Und jetzt seine Truppen dort übergeben wurden. Und das Lustige war, ihm wurde dann vor seiner Nase von einer Amtsmitarbeiterin dann dieses Fenster zugeschlagen, also wie man sich so vorstellt, in so einem kommunistischen Land. Man hat so ein kleines Fenster an der Wand, wo man was durchreichen muss. Und das wurde ihm, wo er es dort einreichen wollte, vor der Nase zugeknallt, ja, Rigojin. Und er hat das bewusst auch Video dokumentiert. Und das... Mhm. War natürlich jetzt der Vorläufer von dieser ganzen Entwicklung, die sich dann abgespielt hat, dass er wahrscheinlich dann auch so sagen sollte, ich habe ja mein Möglichstes getan, die wollten mit mir nicht zusammenarbeiten und so weiter. Aber das ist vielleicht nur eine Hintergrundstory. Aber das zeigt zu so diesem Kontext, dass all diese Player natürlich diese neuen, neuen Medien, gibt es ja nur seit 30 Jahren, so bespielen, dass, dass man hier dringend natürlich in den Anführungsstrichen traditionellen Medien da irgendwie eine schlaue Antwort drauf finden muss.
1: Mm, absolut, ja. Was ich in dem Kontext noch interessant fand, ist, dass wieder auf, auf Twitter und Reddit natürlich die Beobachtung von Google Maps stattfand und die Staumeldungen. Ne? Das war jetzt auch wieder, wieder faszinierend zu sehen. Straßensperrungen,
0: die dort Straßensperrungen, plötzlich dann dort, genau ja. in den Maps auftauchten, ja, ja.
1: dass man
0: demnach entsprechend so ein bisschen verfolgen konnte, wie schnell sich der Konvoi Richtung Moskau ja. bewegt.
1: Also das ist schon, schon faszinierend.
0: Ja, und das ist Medium ja nicht nur der Transportweg, sondern eben natürlich auch das, was maßgeblich die ganze Bevölkerung dann beeinflusst. Und mhm. das hat ja Prigorschen schon, ja, eigentlich seit Beginn des Krieges ja die ganze mhm. Zeit gespielt, um, um hier Propaganda für sich und gegen die katastrophale Militärführung zu machen, um möglichst viele Leute auf seine Seite zu bringen. Das scheint jetzt nicht so richtig geklappt zu haben. Aber ja, natürlich ist diese ganze Berichterstattung, wir hatten ja auch schon häufig von diesen ganzen Troll-Factories, mm. die teilweise auch von Prigozhin wiederum geohnt sind. Und er ja quasi damals noch unter Knute von Putin stehend, die diese Missinformationen der ganzen Welt dann ja auch verbreitet hat. Also von daher, das ist ja das zentrale Element auch dort, mm. in diese ganzen Steuerung der Geschichte. Ja. Mm. ja. ja. Aber die Medien spielen, und wir hatten ja letzte Folge zum Ende der Folge davon gesprochen, Netflix, die neue Staffel von Black Mirror, also wir sind ja große Black Mirror-Fans, die immer so dystopische Ausblicke technologisch bedingt schmeißt, auf die Zukunft zu aufzeigen, teilweise sehr abstrus, aber häufig sehr unheimlich nah dran an vielen Themen, die, die sich heute schon so abzeichnen. Und ja, die erste Folge, die ich geschaut habe beim letzten Mal, die war tatsächlich, die habe ich nur ge hab ich geschaut, weil es halt die kürzeste war und ich nicht so viel Zeit hatte. Aber die, die war echt ein totales Desaster, wie du es schon mir <lacht> prophezeit hattest, weil du die schon zu Ende geschaut hattest. Aber die andere, Joan is awful, die ich mir dann angeschaut habe, die ist tatsächlich total faszinierend und können wir euch empfehlen zu schauen. Wir werden hier noch nicht spoilern, aber das, was nur ein man bisschen, vielleicht schon,
1: Nur ein bisschen, nur ja, so ein bisschen, Ja, paar Aspekte
0: Genau, ein paar Aspekte davon, die, die mhm. ja schon, ja, so in die restliche Story, die wir heute hier noch erzählen wollen, anhand der News, die sich so entwickelt haben, auch ganz gut reinpassen. Vielleicht kannst du ja ein paar Worte dazu sagen, worum es so ganz grob geht, ohne zu spoilern.
1: Äh, ohne zu spoilern, genau. Also ich glaube, am besten sage ich eigentlich gar nichts, aber ich sage euch dazu, was Netflix an Werbemaßnahme dafür gemacht hat. Und diese Werbemaßnahme hat nämlich sehr viel tatsächlich mit dem unheimlichen Teil dieser Folge zu tun. Netflix heißt ja in den Folgen Streamberry, ne? also die, die, die Variante von Netflix, die immer wieder in dieser Staffel von Black Mirror im Hintergrund spielt. Eben also die Streaming-Plattform heißt Streamberry. Und Netflix hat ja auch eine Webseite auch, äh, aufgebaut für Streamberry. Und was kann man dort machen? Man kann sich dort anmelden, und das Foto von, von sich selbst hochladen. Und wenn man ganz genau die Nutzungsbedingungen liest, dann wird man auch wissen, dass diese Fotos zusammen mit dem Namen von den Netflix auch für Posters, für Billboards, um diese jonas off folge zu bewerben, genutzt werden können.
0: Okay. Genau. <lacht> Viel mehr kann man, ohne zu spoilern, jetzt nicht dazu sagen. aber genau. das, Interessante ist, und die paar Aspekte sind ja hier gefallen, was sicherlich mhm. eine große Rolle spielt in dieser Folge, sind eben Nutzungsbedingungen, also Terms ja. of Service, die spielen dort eine große Rolle, und das Eigentum am eigenen Bild und mhm. überhaupt am eigenen Leben, vielleicht ja. kann man es mal ganz grob so formulieren. Und das dann natürlich die Generative Rolle. AI. <lacht> Absolut, ja. genau. Also von daher, wir wollen es eben jetzt noch nicht verderben, schaut euch die Folge an, das lohnt sich wirklich, und hat habe ich mich auch gefragt, wie viel das KIA gekostet hat, die ja sehr prominentes Product Placement von ihrem neuen E-Auto dort drin haben. Das tauchte dann ein paar Mal und wurde extra dann nochmal bei der Fahrt dann nochmal aufs Lenkrad gefilmt, damit man das Logo dann auch sieht, was jetzt neues Logo ist von KIA. Gibt es ja schon jetzt eine Weile neues Logo. Ich finde das immer extrem schwer zu lesen, wenn man nicht so weiß, was das wirklich sagen soll. Aber okay, da muss man sich eben von der Brand noch dran gewöhnen wahrscheinlich. Aber das Entscheidende daran und Weswegen es so ein paar Parallelen zu den aktuellen Entwicklungen gibt, dass es vergangene Woche auch ein Announcement gab von Meta, also mhm. dem Facebook. Vielleicht,
1: vielleicht noch eine Sache, ja. bevor du zu Meta rüberkommst. Ist mir gerade mhm. nur eingefallen. Diese Product Placement von Kia brauchten wir, um die Gage von Penelope Cruz zu bezahlen, natürlich, die dort ja auch <lacht> eine Rolle spielt. Die hatten bisher eigentlich selten so bekannte Schauspieler gehabt.
0: Selma Hayek. Nicht äh, Cruz. Sorry, nicht
1: Penelope Cruz. Selma Hayek, genau. <lacht> Selma Hayek, Quatsch.
0: <lacht> genau, genau. Ja und Kate Blanchett, die auch so
1: Blanchett. auf einer
0: Ebene eine bestimmte auf einen kurzen Auftritt hat, ja also von daher mit mit ein paar Hollywood-Stars durchaus ausgestattet mhm. und ja Meta, was war die News dort und mhm. zwar war das ein Announcement, was Richtung einerseits Face Generator und andererseits Richtung Audio Voice Generator mhm. ging. Und das zeigt so ein bisschen auf, was natürlich auch in dieser Folge, was du jetzt gerade meintest, neben Terms and Service und Recht an, an eigenem Bild und eigenem Leben, natürlich Generative AI eine große Rolle spielt. Und das sind natürlich auch die Grundpfeiler dessen, was jetzt Meta hier announced hat. Und zwar für Unreal Engine. Unreal Engine gehört ja wiederum Epic Games. Damit werden die Spiele oder Spieleentwickler können diese Engine nutzen, um möglichst lebensechte Animationen dann auch von Charakteren dort zu erzeugen. Mhm. Und sie nutzen jetzt ein, eine technische Möglichkeit, die Facebook dann entwickelt hat oder Meta entwickelt hat, aus der man allein durch die Aufnahme eines Gesichts mit der Mimik, jetzt nur durchs iPhone oder irgendeine andere Smartphone-Kamera aufgenommen diese Mimik dann übertragen kann auf diese Characters, die in diesem Game auftauchen. Was bisher mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden war. Also man kann sich ja wahrscheinlich noch so erinnern, auch wenn man jetzt so zurückdenkt, so Avatar und solche Geschichten. Wo man dann Charaktere hatte und man hat so die Bilder gesehen, wie die Animation dort gemacht wurde. wie so lauter kleine Datenpunkte im Gesicht hatten. Ne? Also man, man hat ja dann irgendwelche Stars dahinter gehabt, die dann hinter den Gesichtern von diesen Avatar-Characters dann liegen... Und das ist ja schon sehr aufwendig. ne? Überall diese Sachen ins Gesicht geklebt und dann werden die abgefilmt und so wird es dann übertragen. Das scheint jetzt alles nicht mehr notwendig zu sein. Es reicht einfach aus, mit so einer einfachen Kamera, die mittlerweile ja schon sehr gut sind bei irgendwelchen Smartphones, die Charaktere abzufilmen. Und diese Mimik lässt sich dann seamless übertragen auf irgendwelche digitalen Charaktere in den Games. Und das kann natürlich die ganze Entwicklung extrem beschleunigen, sehr viel günstiger machen, sehr viel more lifelike machen dann diese Spiele. Und natürlich weitergedacht über die Spiele hinaus natürlich auch viele Möglichkeiten für Hollywood dann erzeugen. Und ja, eine <lacht> Dystopie davon, die sehen wir eben in der Netflix-Folge, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Aber mhm. das ist nicht das einzige dieser Video Face Generator, sondern auch ein Audio Voice Generator. Die Frage ist dann natürlich auch immer, wie bekommt man es das hin, dass diese Charaktere dann möglichst lifelike nicht nur aussehen und sich bewegen und lifelike Mimik haben, mhm. sondern natürlich auch die Stimmen real klingen? Und da hat sich auch eine ganze Menge getan in der letzten Zeit, was diese Entwicklung angeht, weil Stimmen ja sehr komplex sind. Also was man dort alles einerseits dynamisch zu generieren, wenn eben, da sind wir wieder bei Generative AI, was dann eben nicht nur jetzt aus der Konserve irgendwelche Audioformate sind, die aufgenommen sind, sondern dass ich beliebig aus Texten diese Stimmen dann erzeugen kann oder alles Beliebige diese Stimmen sagen lassen kann und ich jetzt nicht für jede Person Erst viele Studioeinspielungen machen muss, um dann diese Stimme abzubilden, sondern dass ich eigentlich wie so einen Sprachkorpus oder einen Stimmkorpus erstelle und darüber mit der Tonalität und der Modulation, die mhm. ich jetzt zum Beispiel in meiner Stimme habe, könnte man dann deine Stimme, Agnieszka, zum Beispiel drüberlegen oder von mhm. irgendjemand beliebigen. Und das würde dann wie du klingen, aber mit meiner Intonation oder mit meiner Modulation auch in der mhm. Stimme. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Elemente in der Stimme. Aber so kann man mittlerweile sehr einfach und sehr realistisch diese Stimmen erzeugen. Und jetzt, wenn wir das alles zusammenschmeißen, ich kann realistische Stimmen erzeugen, ich kann realistische Charaktere erzeugen, dann wird es mit Generative AI in dieser Kombination natürlich schnell ein Level haben, wo extrem viel möglich ist. Und die Fakes sind da ja nur so eine Auswirkung, von, von der du ja auch schon viel berichtet hast.
1: Aber natürlich auch in dem ganzen Entertainment-Bereich ja auch sehr spannend für so potenziell Personalisierung. Ne? Und äh, dann könnte ich sagen, weiß nicht, ich mag diese Schauspielerin nicht, weiß nicht, oder den Schauspieler, keine Ahnung, ich, ich mag Daniel Brühl als Schauspieler nicht und deswegen tausche ich den gegen jemand anderen aus.
0: Absolut. Und kann mir dann <lacht>
1: kann mir den Film, den ich gerne sehen will, ohne diesen nervigen Schauspieler, den ich nicht haben will, <lacht> zum Beispiel angucken.
0: Ja, oder ich kann mir ein beliebiges Buch, was ich habe, was mhm. ich irgendwie cool finde,
1: Für Film. das würde ich
0: gerne als Film sehen.
1: Mhm. Und
0: Generative AI kann mir eigentlich diesen Film daraus generieren.
1: Mhm.
0: Und wenn man das weiterdenkt, wenn die Leistungsfähigkeit dann natürlich immer höher wird, dann kostet es auch nicht mehr viel. Und mhm. jeder Mensch auf der Welt hat seine persönlichen Filme. Also das, mhm. was wir so ein bisschen ja auch ähm, ja schon mal diskutiert haben im Bereich von Musik, mhm. wo du dann nach Präferenzen der Nutzer eigene Musik kreieren kannst, was ja auch schon gemacht wird, oh. wo dann die Stimmen von existierenden Künstlern genommen werden. Wir hatten auch schon von berichtet, dass jetzt Paul McCartney zum Beispiel einen neuen Song aufgenommen hat, wo er John Lennon dahinter gelegt mhm. hat. Das mhm. kann er natürlich machen, also es gibt nicht diese Audio-Recordings von John Lennon, mhm. aber man kann das mittlerweile eben mit AI so generieren, dass sich das realistisch anhört. Und dann ist wiederum die Frage, wer hat dann die Rechte an einer bestimmten mhm. Stimme? Und die hat jetzt Paul McCartney anscheinend hier, was John Lennon angeht, eben als Beatle und so weiter. Wahrscheinlich gehört ihm da der Katalog. Den hatte doch mal Michael Jackson. Okay, aber es führt zu weit. Egal. Anyway, irgendjemand hat die die Rechte. Ja, Michael Jackson hatte doch mal die Rechte für den ganzen Beatles-Katalog gekauft. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es wurde da inzwischen nicht mehr verkauft. Aber das führt auch zu weit. Story. <lacht> genau. Aber wer dann die Rechte daran hat, das wird natürlich super interessant, wenn man sich die ganzen Diskussionen jetzt auch anschaut rund um Vergütung von Musikern und Musikerinnen, Spotify, da gab es ein super Doku, kann ich euch empfehlen, auf Bayerischen Rundfunk. Dirty Secrets kann man sich mal anschauen, zu diesem ganzen Thema, wie eigentlich diese Monetarisierung dort in den Musikbereich interessiert und wie es auch viele Ghost Musiker gibt, was da halt eben mittlerweile alles möglich ist. Und mhm. da kann man ja auch beliebig Musik so erstellen. Da posten wir ein paar Links, da gab es noch andere, andere News eben zur automatischen Musikerstellung, wo mhm. jeder nach seinen persönlichen Präferenzen dann irgendwie Musik haben kann.
1: Aber äh, das ist das eine und das andere, was ja auch wieder in diese gleiche Richtung geht und wo ich schon seit, seit langem äh, das Potenzial sehe, bisher, aber eben die Stimmen sind einfach meistens noch nicht gut genug gewesen, beziehungsweise zu aufwendig zu produzieren, um das im Massenbereich zu bringen, ist das Thema Dubbing, beziehungsweise Synchron Synchronisierung, wie es auf Deutsch heißt. Und das hat jetzt äh, YouTube eingeführt, äh, zwar nur für... Englisch, Spanisch und äh, Portugiesisch, aber man kann sich jetzt auch einzelne YouTube-Videos in der synchronisierten Version anhören. Da teile ich ja auch gerne ein, ein Beispiel davon, wo das Original im Englisch übernommen wurde und dann kann man einfach bei dem Video auf das Zahnrad drücken und Spanisch auswählen. Und es ist von der Stimmung, von der Stimmlage, von der Betonung einfach super ähnlich dem Original. Und äh, finde ich super spannend. In dem Kontext war das nur ein Zeichentrick-Video, wo nicht das Problem existierte, Lippen zu synchronisieren. Von daher bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird mit tatsächlichen Videos, wo auch Menschen sprechende Menschen zu sehen sind. Das ist, glaube ich, jetzt noch nie so weit, weil da müsste man ja auch tatsächlich in das Bild ja eingreifen und die mhm. Mimik im Zweifel halt anpassen, sonst wird es nicht synchron aussehen. Aber jetzt gerade bei so einem zeichentrick Video, hat es, hat es super funktioniert. Und die Stimme hörte sich auch wenig, also da war was, aber die hörte sich schon sehr, sehr gut an.
0: Mhm. Ja, in diese Richtung gehen ja auch verschiedene Startups. Also eins, was ich glaube vor ein paar Wochen 20 Millionen in einer Seed-Runde, glaube ich, bekommen hat von Andreessen Horwitz, unter anderem 11 Labs, ist mhm. so ein Startup, was zwei polnische ehemalige Google-Entwickler sind, die ganz jung in London das gegründet haben und die genau an diesem Thema arbeiten, dass deren Pitch eigentlich ist. Es gibt jede Menge Influencer, also so ein Mr. Beast zum Beispiel auf YouTube, der weiß ich nicht, 100 Millionen Follower oder so hat hm. und diese Videos auch schon ziemlich hoch produziert sind. Und, die, und das Problem ist natürlich, er könnte natürlich eine viel weitere Audience erreichen, wenn die nicht alle Englisch sprechen müssten, um ihn zu verstehen. Und das jetzt realistisch umzuwandeln, dass der Ton, der dahinter kommt, dann mit der gleichen Stimme plötzlich in Spanisch ist oder in Chinesisch oder you name it, welcher mhm. Sprache. Das kann man natürlich machen, wenn man es jetzt irgendwie einsprechen lässt. Aber das ist auch sehr teuer. Hm. Und das ist deren Pitch. Sie können das automatisieren und zum Bruchteil dessen realistisch Sounding Voices dann haben. Und das ist wahrscheinlich auch von der Technologie das Pendant, was jetzt da hinter dem Beispiel, was du beschrieben hast, von YouTube hinterliegt. Also hm. klar, alle Plattformen, die sich mit, mit solchen Inhalten beschäftigen, mit der Verbreitung dieser Inhalte, die können natürlich die Reach multiplizieren, wenn sie das über alle Sprachen realistisch irgendwie abbilden können. Und natürlich im ganzen Filmbereich, klar, wenn man es dann noch kombiniert, dass sich die Mimik entsprechend, und ja. da kommt dann sowas wie rein, wie wir gerade besprochen haben, und wenn die Mimik sich dann entsprechend anpassen kann, weil die Aussprache in der anderen Sprache dann sich entsprechend auch so anpasst, mhm. dann kommt es, wird ein Gesamt, Gesamtkonzept raus und das wird sicherlich innerhalb sehr absehbarer Zeit auch diese ganze Industrie von Synchronisation komplett umkrempeln. Das weil das mittlerweile bestimmt, eben viel, ja. viel günstiger geht und, und auch viel schneller. Also wenn und man jetzt ja auch, auch solche Timelags hat. Ja, genau. Und mittlerweile, du hast ja noch diese Timelags, ne? Wo, mhm. wo dann, weil dann zwischen die Synchronisation, das muss ja alles eingesprochen werden, das, das kannst du jetzt in einer Stunde durchlaufen lassen, quasi.
1: Genau.
0: Für so einen ganzen Film und dann hast du das.
1: Mhm.
0: Ja. Also das sind natürlich die Real-Life-Anwendungen von solchen Themen dann.
1: Eine weitere Real-Life-Anwendung, das auch tatsächlich bei Google stattfindet, ist in dem Bereich Shopping und Anprobe von Klamotten. Ein großes Thema, mit dem die Marken natürlich zu tun haben. Die Models haben in der Regel nur eine bestimmte Größe. Einige Marken sind schon natürlich dazu übergegangen, Models in verschiedenen Größen in den Kleidung abzufotografieren, aber es ist natürlich ein Riesenaufwand und ich meine, du hast endlos viele mögliche Konstellationen von Größe, Gewicht, Oberweit und so weiter und da kannst du eigentlich gar nicht alle möglichen Körpertypen abbilden und sagen, ich fotografiere hier 150 Models in, in jedem Kleidungsstück und auch da kommt nämlich die künstliche Intelligenz, die Generative AI tatsächlich zugute und kann diese Kleidungsstücke entsprechend in ihren Abmessungen einfach an unterschiedlichen Models darstellen, mit Hilfe eben von Generative AI. So, dass man das nur einmal fotografieren muss und trotzdem in 150 Varianten darstellen.
0: Das Interessante ist ja, dass du dann im nächsten Schritt ja auch diese Anpassung auf dich selbst haben kannst, dass du, wenn wir jetzt weil jetzt du zum Beispiel mhm. einkaufst, also das, was wir jetzt gerade mit dem Präferenzen von Musik oder Präferenzen von Filmen und der Adaption an jede individuelle Präferenz, natürlich im Shopping, ich mich selbst dann auf der Website in diesen ganzen Klamotten halt sehen kann ja. und schon sehe, wie sehen die tatsächlich an mir aus. Und ich habe mhm. jetzt nicht irgendein Model da. Geht vielleicht so ein bisschen dieser aspirational Effekt da verloren, weil dann siehst du das irgendwie ist cool ja. in durchtrainierten Models, ne, die diese Klamotten tragen und das sieht natürlich total geil aus und dann ziehe ich mir das als so ein Schlumpf dann nachher an und dann sieht es halt nicht so cool aus. Würde ich die ja. Sachen dann kaufen, wenn ich, wenn ich die an mir selbst sehe, dann? Keine Ahnung. Ja.
1: Naja, aber dann bist du ja auch realistischer und weißt du so, kaufst du sowas aspirational und stellst fest, irgendwie sieht scheiße aus, schickst zurück, ja? Ja, so, so na, hast das natürlich auch. Eine, vielleicht eine geringere Wahrscheinlichkeit und diese Retouren sind natürlich ein großes Problem bei bei den E-Commerce Kleidungshops von daher und auch natürlich haben auch eine große Auswirkung auf auf die Umwelt. Von daher, mhm. wenn man die reduzieren könnte, wäre das sicherlich in mehreren Perspektiven eine positive Entwicklung.
0: Mhm. Ja, definitiv.
1: Ja, und ansonsten in dem Bereich Generative AI äh, gibt es ja auch noch einige weitere äh, Entwicklungen. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass, ich weiß nicht, gefühlt jede Woche kommt ein neues, großes Sprachmodell, das neue, besondere Features hat zum Beispiel. Jetzt kommt einer von Inflection, der heißt nämlich Pi, und der behauptet, von der Qualität genauso zu sein wie der GPT 3.5, aber fokussiert sich mehr darauf, so eine Art... Companion und, und Unterstützer und, und so weiter zu sein. Das heißt, dass er sagt, Fokus ist jetzt nicht auf hm, Fakten, sondern Fokus ist mehr so auf so eine unterstützende Sprache. Ich habe das ja auch mal durchgetestet. Man kann ja nur tausend Zeichen reingeben. Also das heißt, funktioniert nicht so richtig mit so Sachen wie Zusammenfassung von Artikeln und so weiter aber es kommuniziert so ein bisschen mit dir wie vielleicht wirklich so ein, so ein, so ein unterstützender Freund oder, oder Freundin und gibt immer so ein bisschen Einordnung und stellt Nachfragen und so weiter. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich weiß allerdings nicht, was ich jetzt daraus nehmen würde, weil ich nutze solche Tools nicht, mich zu unterhalten. Da, weiß nicht, da bin ich vielleicht noch konservativ und unterhalte mich gerne mit meinen Freunden und Sondern eher zu Produktivität. Und für Produktivität war das jetzt für mich nichts. Aber eben, es gibt ja ganz unterschiedliche mhm. Needs.
0: Ja, und der interessante Zeitpunkt dabei ist ja, dass dieses Inflection AI finanziert ist von Greylock, also einem prominenten USVC. Und wer ist dort Partner? Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn und mittlerweile damit ja auch Multimilliardär geworden. Und der ist auch so ein bisschen als Co-Founder bei Inflection mit an Bord. Also mhm. er glaubt sehr stark an dieses Thema und hat auch Zülemann, also einen der Mitgründer von DeepMind, dort mhm. mit an Bord. Und mhm. die zusammenbauen das quasi auf. Und da gibt es eine ganz interessante Podcast-Folge dazu von Greydog Partners, wo die beide im Interview sind und so ein bisschen auch herleiten, was ihre Intention damit ist, ja, was mhm. du gerade beschrieben hast, so ein, so ein Campanion dann eben mhm. zu haben. Und ja, hier ganz dezidiert und kontrollierte Antworten dann auch zu ermöglichen, die jetzt mhm. eben nicht wie häufig bei LLMs dann zu möglich schädlichen Aussagen dann auch zu führen. Mhm. Gerade wenn du jetzt einen, ja, einen Companion hast, der mit Hallucination dir dann irgendwelche falschen Sachen erzählt. Mhm. Also das ist sowas, was sie eben versuchen oder zumindest dann auch in diesem Podcast beschreiben, dass sie das ganz kontrolliert versuchen zu entwickeln und hm. jeder dann seinen persönliche Freund, Freundin als so ein AI Companion hm. irgendwie haben wird in Zukunft, so deren Visio Vision.
1: So ein bisschen ähnlichen Ansätzen wie das, was ich letzte Woche von Entropic ja auch besprochen habe, aber Entropic hat ja noch den Vorteil, dass es wirklich viel längere Texte verarbeitet und somit ja auch doch in dem Produktivitätsbereich auch gut eingesetzt werden kann, mit den Vorteilen, aber eben auch, die dieses Pi-Modell auch hat, also dieses Fokus auf möglichst wenig Halluzinierung und mehr diese unterstützende Funktion. Also bin ich mal gespannt. Plus, plus Memory, ja dass es ja. eben
0: so auch ist, weil du willst ja nicht jedes Mal, wenn du ein Companion hast, deiner Freundin erzählt sie auch nicht jedes Mal, wie das ja, die gleich damit die absolut ist, ja, wo du geboren bist und was du alles so gemacht hast, sondern ja. dass wenn du eine gute Freundin hast, erinnert sie sich hoffentlich noch dran. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn du solche solche Companions dann hast, dass das auch der Korpus ist, auf dem sie mit dieses, dieses Memory natürlich dann speichern müssen mhm. und diese Konversation mit dir dann weiter fortführen können und das ist auch eine der Ziele, die sie da mit Inflection eben verfolgen.
1: So, das wäre also ein besserer Freund als du, der sich an die Hälfte nicht mehr erinnern kann.
0: <lacht> das halte ich für ein Bericht oder eine böse Unterstellung.
1: Aber dieses Thema Halluzination. Und falsche Ergebnisse, das versuchen natürlich auch alle andere auf, auch auf unterschiedliche Art und Weise auch einzuschränken. Und in dem Kontext fand ich auch eine andere Entwicklung spannend von Observe AI. Ähm, die haben eben auch so eine A Generative AI-Product Suite rausgebracht und ein Contact Center LLM, also wirklich ein Sprachmodell, das äh, gezielt für solche Customer Support-Lösungen vorgesehen ist vorgesehen sind. Und da ist natürlich, finde ich sehr interessant, diese Verbindung von eben Large Language Models und eben regelbasierten System, die meines Erachtens in, in, in vielen Bereichen absolut der Weg sein werden, um das einzuschränken, um den, den Nutzern wirklich auch nur Antworten auf die Fragen zu ermöglichen, die hier in den Kontext passen. Weil man möchte ja in den seltensten Fällen, wenn man zum Beispiel eben Kundenanfragen in irgendeiner Art bearbeitet, ein Chatbot auf der Website anbindet, dass, dass die Leute da damit in unvorhersehenden Weisen interagieren, sondern du willst einfach einen gewissen Rahmen vorgeben und innerhalb dessen die Large Languages natürlich nutzen, um die Fragen besser zu interpretieren und besser beantworten zu können, aber ohne dass dass die Menschen da über Gott und die Welt mit mit deinen Systemen interagieren. Und äh, da da finde ich das natürlich schon schon interessant, die die Ansätze, die in diese in diese Richtung gehen und habe ich ja auch gleich bei Observe AI tatsächlich auch eine Demo angefordert, weil ich mir das gerne ja auch noch angucken angucken wollen würde, auch, auch für unseren Firmenkontext.
0: Ja, halte ich auch für einen zielführenden Weg, auch die Kombination hier entsprechend dann zu haben. Also, hm. Und weil gerade auch im Bereich, und das ist ein Thema, mit dem ich mich befasse mit AI und auch Mental Health und, und solchen Themen, dass jetzt hier eine ganze Reihe von LLMs für, für den Health-Bereich irgendwie trainiert werden, wo dann das Ziel ist, ein LLM zu haben, was eben nicht so halluziniert und dann eigentlich innerhalb dieser engen Pfade nur unterwegs ist, hm. in denen man mit Rules-Based-Systems schon unterwegs sein könnte, sofort ohne Training. Das, das ist eben, glaube ich, so die Frage, wo, wo ich so meine Schwierigkeiten aktuell mit habe, mit diesem absoluten Hype, der jetzt darum entstanden ist, was sich für mich so ein bisschen anfühlt wie to a hammer, everything looks like a nail und irgendwie Blockchain vor drei Jahren, wo man bei jedem Problem gesagt hat, Blockchain, wo häufig auch eine Datenbank, einfach eine zentralisierte Datenbank, die bessere Lösung gewesen wäre so sehe ich es auch heute mit LLMs, ja, es, ist, mm. äh, es kommt auch absolut wieder auf den Use Case drauf an, wo mm. es Sinn ergibt und wo es keinen Sinn ergibt. Man kann faszinierende Sachen damit machen, gar keine Frage, aber wo ich mich so ein bisschen gegen sträube, ist jetzt wieder diese absolute Hypewelle, wo auch alle VCs dann drauf aufspringen und sagen, das ist jetzt das alleinselig Machende und alle müssen foundational Models sein und hin und her und all diese Fragen sind noch gar nicht beantwortet. Also das, was mm. du auch eingangs gesagt hast, ne? Open OpenAI ist jetzt auch nicht dieser Monolith geworden und, und das einzige Modell, was existiert, also da glauben viele VCs, auch die Antworten jetzt schon zu haben, weil es natürlich jetzt dieses Halbthema ist und alle da ihre Pferdchen ins Spiel bringen müssen. Aber ich glaube, so, die Antworten sind so noch nicht gegeben. Und die, realistisch sieht es aus, dass es eher eine Kombination aus vielen dieser Varianten Use-Case-basiert sein werden.
1: Ja, und ich glaube auch wieder, die Large Language Models werden dann wieder zu einer Art Commodity. Und es wird einfach sehr darauf ankommen, in welchem Kontext du sie wie anwendest. Ne? Und... Auch auch in einer anderen Hinsicht, so, so was du sagtest, to, to a hammer, everything looks like a nail. Wir sollten ja auch nicht vergessen, dass wir auch weiterhin auch diskriminative KI-Modelle nutzen werden, nicht nur generative, weil für sehr viele Fragestellungen sind die diskriminativen Modelle natürlich viel sinnvoller als nur die die generativen. Und du wirst eine Kombination eben von von beiden haben. ne Also diskriminative Modelle sind eher die, die zum Beispiel ähm, Krebssorten klassifizieren und so weiter. Ja, da willst du jetzt, du wirst ja. jetzt nicht das generative Modell, das dir eine neue Krebssorte entwickelt, also das willst ja. du vielleicht schon, um Medikamente wiederum zu entwickeln, aber du wirst in vielerlei Hinsicht eine Kombination von unterschiedlichen Modellen haben und jetzt ist es halt so, <lacht> dass wenn jemand AI meint, dann ist es ja schon fast immer ein Large Language Model oder eine generative KI in, in anderen Bereichen halt gemeint. Das finde ich jetzt Nein. gerade auch so ein bisschen witzig. Und eben so, so ungefähr wie du jetzt sagtest, dass, dass das letzte kommt von Reed Hoffmann, fast jeder Tech Luminary entwickelt jetzt an irgendeinem Large Language Models mit. Nein. Und Klar, das, das fließt, da fließt unglaublich viel Geld und man braucht halt viel Geld, um solche Modelle zu entwickeln. Aber ich finde es halt deswegen auch so ein bisschen unterhaltsam, weil eine der, der Fragen, die natürlich immer VCs einem stellen bei, äh, beim Pitch ist so, wie Defensible ist dein Modell und mit Defensibility ist in der Regel so eine äh, ja proprietäre Technologie gemeint. Und da sieht man aber auch schon, welches Modell ist schon auf technologischen Art und Weise halt defensible? Man dachte erstmal, Open AI wäre das, weil die haben so eine Veränderung geschafft. Wer wird in der Lage sein, es nachzumachen? Und zack, es machen schon x unter andere Unternehmen ähm, dem das nach. Und äh, die, die Vorstellung, dass irgendwas irgendwo entwickelt wird und nicht kopiert, nicht nachgemacht, nicht, nicht woanders parallel entsteht, ist so ein bisschen. Ja, ein bisschen in der Illusion, meines Erachtens.
0: Absolut. Und das, was du ja als Wort da auch schon erwähnt hattest, ist Commodity. Also wenn solche Modelle dann wir uns zum Commodity werden, dann steckt natürlich noch eine andere Dimension da drin. Und das ist dann auch, wo findet Value Capture dann statt? Also das, du hast ja immer ja. die zwei Aspekte, Value Creation, dass, dass viele dieser Modelle irgendwie Value Creation super sind, ist, glaube ich, keine Frage. Mhm. Aber wer ist dann eigentlich derjenige, der auch, was die Monetarisierung der Geschichte angeht, hier Value Capture betreiben kann. Sind hm. es die Commodity-Underlying-LLM-Betreiber oder sind es letztendlich irgendwelche Applikationen? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Layer. Wo wirkt tatsächlich dann Value Capture stattfinden? Und das, das ist eine gute Frage, die, wie ich finde, noch überhaupt nicht beantwortet ist. Hm. Und dieser Hype, ja, also ich bin dann immer wieder an dieses Buch erinnert. Das können wir auch noch mal in die Shownotes packen von äh, Carlotta Perez. Technological Revolutions in Financial Capital, The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, wo sie hm. eben ja genau diese Themen beschreibt, was in jeder dieser Hypephase stattfindet. ist ja auch überhaupt nichts Neues, was wir jetzt hier sehen. Das haben wir im Blockchain hm. gesehen, das haben wir im Internet gesehen. Ja, 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 ja. Alle Technologien, die irgendwie aufkommen, dann hat man einen riesen Bubble, viel Kapital fließt rein und nachher sind alle dann ganz überrascht, dass es dann in diesem Bereich dann doch irgendwie vielleicht nicht genau das gewesen ist aber langfristig es doch in diese richtige Richtung geht und all diese Investments, die in so eine Bubble da reingeflossen sind, letztendlich dann doch wiederum die Grundlage legen für das, was dann darauf wiederum aufgebaut wird. Also mhm. von daher ist es sicherlich gut, dass da jetzt dieses Geld reinfließt. Aber dort wird es auch viele blaue Augen geben, was, was diese absolute Hypewelle angeht, die jetzt dort gerade existiert. Und dann wird man auf dem Pfad finden, wo man rausfindet, okay, auch dort wird es wiederum so sein, überraschenderweise, sich Use Cases anzuschauen, sich zu überlegen, was ist der Impact dort und, und welche Einsatzmöglichkeiten geben sich dort, ist möglich. Hm. Ja, das sind so die Entwicklungen, <lacht> die wir dort aktuell sehen. Dazu kann ich auch nochmal zwei Artikel, die nämlich auch an unsere letzte Folge an, anknüpfen. Da hatten wir ja von berichtet, dass ja diese lustige, die funny, aber auch could be a problem Sache ist, dass eben die Leute, die diese Modelle dann trainieren wiederum, Mhm. dass dann eben so Mechanical Turks sind, die jetzt aber selber, um diese Modelle zu trainieren, selber LLMs benutzen, um diese Texte zu generieren, die dann wiederum einfließen, also was wo sich die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt. Da gab es in, in vergangene Woche ein interessantes Paper, was dazu rausgekommen ist, was genau diesen Aspekt adressiert, wo rausgefunden wurde, dass diese Modelle stärker, immer stärker, wenn sie auf eigenen Daten beruhen, beruhen, auf denen sie trainiert werden, weil immer mehr generiert im Internet dann Content natürlich aus diesen Modellen kommt und das wiederum die Grundlage für das Training ist und so weiter, dazu führt, dass die Qualität dieser Modelle stark abfällt. Also das mittlerweile jetzt schon in einem wissenschaftlichen Paper nachgewiesen. Und mhm. das finde ich eben dann auch so ganz interessant. Ja, Also diese, diese second order Effects die mhm. machen sich viele dann auch, nicht so bewusst, die dann sagen, okay, jetzt haben wir den den Heiligen Gral dort gefunden. Mhm. Und zu dieser Geschichte, was das ganze Training angibt, da verlinken wir auch einen wirklich faszinierenden Longread Inside the AI Factory. Also was mhm. so ein bisschen einen tiefen Einblick gibt in mhm. diese ganzen Jobs, die im Hintergrund eigentlich ablaufen, um dann Magic von der AI draufschreiben zu können, die <lacht> im Hintergrund dann meist nicht so Magic ist, sondern da sitzen halt viele Leute, die dort mhm noch Humans sind und nicht AI.
1: Das ist ein guter Übergang zu dem Thema im Arbeitsmarkt. Da werden nämlich Humans tatsächlich durch die Künstliche Intelligenz in bestimmten Bereichen ersetzt. Und das ist wahrscheinlich das letzte Wort noch nicht gesagt, weil das ja in Deutschland ist. Und in Deutschland gibt es ja natürlich einige Arbeitsgesetze, die sowas zumindest verlangsamen können. Aber eben die Bild-Zeitung hat jetzt ein 100 Millionen Euro schweres Kostensenkungsprogramm angekündigt mit etwa 200 Entlassungen und einige der entlassenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sollen dann eben durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Vieles eben in Content-Generierung, Redaktion kann man sich ganz gut vorstellen, vor allem, naja, wie soll man das sagen, bei der Journalismusqualität, bei BILD, <lacht> vielleicht geht hier auch noch oben. eine AI ein,
0: solche, solche Bilder dann und Schlagzeilen zu generieren. Oder halt irgendwie 50 verschiedene mögliche Schlagzeilen, die möglichst reißerisch sind, dort auszuspucken. Und ja, kann ich mir gut vorstellen. Da brauchst du nicht zwangsläufig die ganzen Redakteurinnen
1: und Redakteure für. Was aber natürlich lustig ist, oder funny but also a problem, aus dem Springer-Haus kam ja auch die Meldung, die wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ja auch gebracht haben, mit äh, dem Interview mit Michael Schumacher, der ja auch rein durch eine künstliche Intelligenz generieren, generiert wurde. Da wurde ja auch die Chefredaktorin entsprechend entlassen. Also, das, äh, man merkt, da wird ja offenbar viel experimentiert im Springer, bei Springer mit diesen Themen. Mhm. Also das nur so am, am Rande. Natürlich gibt es ja Kritik. Der Deutsche Journalistinverband kritisiert die Pläne und logischerweise wird das noch, noch eben Konsequenzen haben aufgrund der deutschen Arbeitsmarktgesetze. Aber der Trend zeigt sich da schon, schon relativ deutlich in, in einigen Bereichen.
0: Absolut und wie gesagt, getrieben ist dieser Trend noch eine Stufe tiefer eben durch GPUs, also das, was unter anderem von NVIDIA oder zielführend, ich glaube, die haben ja einen Marktanteil von 80% Prozent oder so einer Größenordnung, was diese ganzen Graphical Processing Units, also die Prozessoren, die dort eigentlich hinterliegen, nicht diese Central Processing Units wie CPU, wo Intel der absolute Marktführer war, dann haben sie das ziemlich verpasst. NVIDIA, eigentlich ein Grafikkartenhersteller, ist dort zu dem absoluten Champion aufgestiegen und phänomenale Ergebnisse natürlich bekannt gegeben in der... Ja, in, vor ein paar Wochen, als wir das auch in unserem Podcast beleuchtet haben. Und jetzt kann man auch so ein bisschen absehen, woher diese Ergebnisse auch kommen. Und zwar ist rausgekommen, dass TikTok zum Beispiel, also ein chinesisches Unternehmen, alleine einen Auftrag für 100.000 GPUs bei Nvidia platziert hat. Und das ist eine Bestellung, die einen Wert hat von einer Milliarde US-Dollar. Und... Das zeigt auch so ein bisschen zwei Faktoren. Also einerseits diesen Faktor, dass dahinter auch stecken könnte, dass so eine große Bestellung, die wohlgemerkt noch vor diesem Embargo, was die USA dann gegenüber der Auslieferung solcher Chips an China jetzt ja auf den Weg gebracht haben, erfolgt ist. Also dass hier chinesische Unternehmen schon in Erwartung möglicher rechtlicher Limitierungen, hier schon vorausgeprescht sind und gesagt haben, okay, wenn wir bald nicht mehr an diese Chips reinkommen, müssen wir uns mhm. jetzt noch schnell eindecken, also schon mal bevorraten, wahrscheinlich. Gleichzeitig stellt sich dann aber auch die Frage, also bevorraten, wenn man es mal in den Kontext setzt. 100.000 haben die jetzt geordert. Da gibt es eine ganz interessante Übersicht. Jetzt nur als Beispiel Meta, also das Unternehmen Facebook Meta, hat in seiner Private Cloud 16.000 solcher GPUs im Einsatz, in der Public Cloud etwas über 5.000. Das zeigt so ein bisschen die Relation, was so eine Bestellung jetzt allein von TikTok hier oder ByteDance vielmehr dem Unternehmen hinter TikTok von 100.000 dann bedeutet. Ja, Also Meta ist jetzt auch nicht ein kleines Unternehmen, was wenig mit AI macht. Also das demonstriert schon, dass es ja schon eine dramatische Ordergröße ist. Aber man muss natürlich auch hier so ein bisschen mit Vorsicht agieren, weil diese Zahlen wahrscheinlich auch nicht mehr ganz aktuell sind. Wenn man sich jetzt anschaut, was natürlich hier in diesem Moment gerade passiert, da sind alle bei, hier diese Kapazitäten im, im Bereich AI, Generative AI, massiv auszubauen, alle ihre eigenen Modelle zu kreieren und das braucht halt alles, diese GPUs und allein so eine Ankündigung von Tesla, dass sie einen eigenen AI-Supercomputer bauen wollen, hm. die ein Target haben von 100 Exaflops, das würde bedeuten, dass das alleine 300.000 dieser GPUs von NVIDIA bedeuten würde. Also ich glaube, die Vermutung, dass dann irgendwann der Markt von NVIDIA in absehbarer Zeit einbrechen könnte oder die Order einbrechen könnten, weil China sich bevorratet hat und dann dort viele Orders künftig da nicht mehr kommen. Ich glaube, die, die Angst muss man nicht unbedingt haben, weil einfach sämtliche Tech-Player hier ihre Kapazitäten extrem aufbauen. Und ja, das dass das Ende des Wachstums hier aktuell auf, auf dem existierenden Hype nicht wirklich absehbar ist.
1: Also wenn, dann würde ich eher als Gefahr sehen, dass nach und nach sich andere Unternehmen, also andere Unternehmen versuchen werden, Nvidia in dem Bereich halt Konkurrent zu machen. Genau, da hat man ja und so sehr ja die schon an, einige
0: ja, genau. die, die wahrscheinlich jetzt ja demnächst an die Börse gehen, mal abwechslung Einer, erfolgreiches Unternehmen wollte? Genau, was dann von der Wettbewerbsbehörde verhindert wurde, aber mhm. was für Abwechslung mal ein erfolgreiches Investment von Softbank ist und Softbank hat auch, das ist eine kleine Side-Note, die haben letzte Woche auch so eine Investor-Präsentation gemacht, dass sie jetzt wieder Vollgas geben, weil Softbank hatte ja so ein bisschen zwei, drei, vier, fünf blaue Augen sich eingeholt in der letzten Zeit, weil sie immer zu den höchsten Bewertungen reingegangen sind und ja, B-Work Stichwort, oder zig andere. Und deswegen hatten die so ein bisschen die Handbremse gezogen in der letzten Zeit. Jetzt wollen sie wieder Vollgas geben, weil, warte mal, AI. Und, Ach so, äh, another, ja. okay. Und deswegen, <lacht> dieses, diese Präsentation, die verlinken wir auch gerne mal. Also die ist wirklich an Komik kaum zu überbieten. Das finde ich schon irgendwie faszinierend. Also wie haarsträumend dieses Deck da wiederum ist von SoftBank. Also Masayoshi-san hat da wieder voll abgeliefert. Schauen wir mal. Also, ab und zu ist er, hat er natürlich visionär absolut richtig gelegen und da viele Milliarden mit verdient. Ja. Also, ich maß mir nicht da an, jetzt mich darüber lächerlich zu machen, aber dieses Deck lohnt sich schon mal Unterhaltungswert, zu gemütlich. Ja. Also, ich glaube, da würde jeder, jeder Startup-Founder und jede Startup-Founderin, wenn du mit so einem Deck beim VC aufschlagen würdest, die würden dich aus dem Raum lachen, ja. Also, mhm. das, das hat so wenig Substanz, dieses ganze Deck. Mhm und wirklich die billigsten, ja, die, die billigsten... Pla ja, Platitüden und auch die billigsten Stockfotografiken. Ach so, das war also, mhm. also wirklich, das ist von vorn bis hinten dieses Deck ist äh, faszinierend. Anyway, aber spannende Entwicklung wie es dort weitergeht natürlich, auch mit diesen ganzen, der Hardware-Komponente da drunter, was diese AI auch alles ermöglicht dann. Mhm.
1: Ja, und in dem Kontext, also... Auch noch eine Randnotiz, weil Amazon haben wir gleich in dem anderen Kontext, aber ähm, auch da ist natürlich noch die Frage, wie, wie sie ihre äh, Kapazitäten in dem Bereich Generative AI äh, erweitern werden. Und äh, da gibt es ja auch immer wieder ein paar Ankündigungen. Und da würde ich mich auch fragen, ob Amazon das, ja, also von dem Buchhändler dann sehr in Richtung von dem, vom AWS, also quasi Infrastrukturpartner, sich entwickelt hat, ob für sie nicht auch der nächste Schritt, logischer nächster Schritt wäre, in die Chipherstellung einzusteigen. Also Microsoft hat es zum Beispiel schon angekündigt, äh, dass sie das machen.
0: Ist Amazon da ja noch nicht unterwegs? Also machen um, die meisten bauen da schon, auch, auch Google, ihre eigenen
1: was spezialisierten
0: Chips dort. Ich glaube, Amazon auch.
1: Ja? ja, also dass sie das bauen, ist das eine, ne? aber bisher hm. hat ja keiner den Markt streitig gemacht.
0: Ach so, aus der Perspektive, ja. <lacht>
1: Ja, aber was, was war da, da war was anderes bei Amazon, oder?
0: Ja, Amazon kriegt jetzt von Lina Kahn. Lina Kahn ist ja schon, bevor sie dann die Chefin der FTC wurde, in den USA ziemlich aufgefallen, weil sie ein, ja, ich würde mal sagen, was Big Tech angeht, nicht so die Samthandschuhe anhat und schon mhm. früh, bevor sie eben FTC-Vorsitzende war, schon klar gesagt hat, wie sie das so sieht und wie der Wettbewerb dort strukturiert werden müsste. Und das scheint sich jetzt auch durchzuziehen, jetzt liegt eine Klage vor, gegen Amazon, da hat man wohl seit 2021 auch schon ermittelt zu, ganz spezifisch dreht sich das hier um Amazon Prime, also den Service, große cash von Amazon, wo man dann die Bestellung schneller nach Hause bekommt, man zahlt eben eine fixe Jahresgebühr und so fix ist die auch nicht, weil die st ständig angestiegen ist und ziemlich drastisch angestiegen ist in der letzten Zeit, aber man hat natürlich immer mehr mit reingeschmissen. Das ganze Streaming-Angebot von Amazon, wo das Unternehmen ja auch Milliarden investiert, das gibt es ja so als Goodie obendrauf. Also nicht nur, dass die Bestellungen dann am nächsten Tag oder noch schneller bei einem zu Hause sind, kostenlos, was da auch dazu gehört. Also diese Features, die da alle dazugehören, sind erweitert worden und dementsprechend natürlich auch der Preis. Und was jetzt aber Gegenstand der Ermittlung ist, ist, dass Amazon vorgeworfen wird, hier bewusst mit Dark Patterns zu arbeiten. Also mögliche Kunden in die Irre zu leiten, um versteckt eigentlich diese Subscriptions, also diese Abo-Sachen dort abzuschließen. Also wenn man eben einen Kauf tätigen will und noch nicht Amazon Prime-Kunde ist, hier den Kunden anzuzeigen, dass man hier die Bestellung schneller bekommen kann als Amazon Prime-Kunde und dann aber in diesem Prozess dem Kunden nicht wirklich klargemacht wird, dass es Recurring-Fees sind, also dass jedes Jahr, dass man hier quasi einem Abo zustimmt, und das nicht nur so eine einmalige Geschichte ist. Das sei wohl zu sehr versteckt. Und auch der andere Weg, also wenn jetzt Kunden wieder raus wollen an diese ganzen Geschichte, dass das wohl bewusst so versteckt ist und so schwierig aufgebaut ist von der ganzen Usability. Interessanter Nebeneffekt. Das Dubbing, dieses Cancellation-Prozess wird wohl intern bei Amazon Iliad genannt. Also ein recht langer Weg. Die Iliad von Homer. Eine epische Geschichte des troja -Krieges. Also ähnlich scheint das auch schwierig zu sein, hier aus diesem Prozess wieder rauszukommen. Und die Da gab es ja auch einige
1: gefährliche Fallen bei der Iliad, wenn ich mich richtig erinnere.
0: <lacht> das auch, ja. Also von daher. <lacht> ist es schon, ich finde es schon faszinierend, wie solche Sachen dann auch so ein Dubbing finden im eigenen Unternehmen, was natürlich, wenn sowas dann liegt und solche Sachen liegen halt immer, mhm. jetzt nicht unbedingt der Glaubwürdigkeit förderlich ist, wenn man sagt, nee, nee, und das ist natürlich die Position von Amazon, nein, das ist ganz einfach und wir haben das alles optimiert, das für Kunden total verständlich zu machen, dann wundert man sich schon, warum es dann intern so bezeichnet wird, ich weiß nicht, mhm. ob man es dann unbedingt so glaubt. Mhm. Das ist aktuell jetzt eben Gegenstand dieser Klage, mal schauen, was hier die Konsequenzen dann sein werden.
1: Ja, ich finde dieses ganze Thema Dark Patterns grundsätzlich einfach interessant und meines Erachtens gibt es da auch noch echt Potenzial für Regulierung tatsächlich, weil es ist natürlich schwierig, solche Klagen sonst aufrecht zu erhalten und Erfolg dabei zu haben, wenn es eigentlich keine klaren Regeln in diesem Bereich gibt. Ne? Und äh, dabei haben wir auch wirklich Erfahrung aus so einigen Jahren und vielen Diskussionen über unterschiedliche Arten von den Dark-Dark-Patterns, sodass es eigentlich ganz, ganz gut möglich wäre, bestimmte Regeln, wie zum Beispiel, in wie vielen Schritten muss, das, muss sowas möglich sein, wo muss sowas zum Beispiel dargestellt werden. Und das wäre sicherlich nicht schwerer oder wahrscheinlich auch deutlich einfacher und nützlicher als einiges so aus dem GDPR-Bereich.
0: Also mal schauen, ob hier Lina Kahn dann Vorreiterin wird, hier durchzugreifen und das dann mal in die andere Richtung läuft, dass sich dann vielleicht die EU davon inspirieren lässt, was sonst umgekehrt die Inspiration so bezüglich Daten GDPR und jetzt vielleicht AI, wobei das auch noch sehr umstritten ist, was dort gerade auf dem Parkett ist bezüglich Regulierung. Mhm. Aber sicherlich ja. eine interessante Entwicklung.
1: Ja, apropos Regulierung, da geht es ja auch weiter und da ist natürlich immer. Meta-Facebook auf der Agenda und zwar jetzt in, nicht in EU, sondern in Kanada. Da gibt es nämlich auch ein neues Gesetz, das das Ziel hat, die Journalismus, den Journalismusbereich wieder zu beleben. und in diesem Kontext so ein bisschen die Dominanz der Tech-Unternehmen einzuschränken. Und dieses Gesetz verpflichtet Plattformen wie eben Facebook und, und Google, Vereinbarung mit Medienverlagen zu treffen und Vereinbarung im finanziellen Sinne. Das heißt, dass äh, die Verlage quasi dafür vergütet werden, wenn deren Nachrichten über die Plattform geteilt werden. Vor allem, wenn es eben Vorschaue eben der, der, der News äh, dargestellt werden. Und äh, der Standpunkt von Meta ist nicht überraschend. Sie argumentieren, dass sie eben unfair zu Vereinbar Vereinbarungen äh, gezwungen werden und äh, somit wollen sie natürlich auch äh, Druck erzeugen und äh, sagen, dass sie dann entsprechend keine News auf ihren Plattformen dann im Zweifel zulassen werden. Und äh, die vergleichbare Situation gab es, wenn ich mich richtig erinnern kann, in Australien. Und dann am Ende ging man nochmal in Verhandlungen miteinander, um diese Situation aufzulösen.
0: Ja, ich finde es ja hochproblematisch, was da halt läuft. Also ich, ich glaube, dass da mhm. existierende Medien ihre Lobby, die sie auch dann wiederum haben, also man hat es ja auch in Deutschland gesehen, Leistungsschutzrecht und, und link und dort und solche Sachen, die sich darüber subsumieren, dass hier Springer natürlich viel politische Gewicht, politisches Gewicht reingeworfen hat, um eine Regelung in bestimmte Richtungen auf den Weg zu bringen, die dann eigentlich ein Freefall von transfer Geldern von Tech-Unternehmen, von Google und Facebook an die Medienhäuser darstellt. Also ich glaube, mhm. dass wir natürlich ein Problem haben grundsätzlich, wie ist Journalismus künftig noch finanzierbar? Und diese Karten kann man sich erlegen ja und kann sich überlegen, ist es ein gesellschaftliches Interesse, dass hier eine Pluralität von Journalismus und Qualität all das gewährleistet ist? Und kann sich dann überlegen gibt es dafür eine Steuer oder wie auch immer man damit umgehen will. Aber jetzt über den Umweg zu sagen, dass jetzt irgendwie das Internet und diese Medien oder, oder, oder ein Facebook und ein Google dran schuld sind, dass diese kein Geld mehr verdienen können, das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil letztendlich wird, wird ja auch viel Traffic zu diesen Medienhäusern wiederum geschickt. Also das Interessante, was es ja dann mal gab, war ja in Spanien, wo dann eben Google als Beispiel gesagt hat, nee, das, das wollen sie halt nicht machen. Und hat dann nicht mehr zu diesen Zeitungen gelinkt und Konsequenz ist natürlich gewesen, dass der Traffic eingebrochen ist. Und dann wollten die ganz schnell plötzlich dort wieder drin sein. Also die, die Frage ist halt, es wäre so ein bisschen haarsträubend auf die Spitze getrieben, wäre es ja, als wenn ich eine Anzeige in der Bildzeitung schalte und die Bildzeitung mich dann dafür bezahlen müsste, dass die diesen Content von mir dort irgendwie run darf. Ja, weil letztendlich generieren Suchmaschinen natürlich auch viel Traffic. Die Frage ist dann aber, wie kann dieser Traffic auf der Medienseite monetarisiert werden? Aber der der Grund, weswegen das nicht mehr in dieser Form so gut monetarisierbar ist, wie vor dem Internet ist, dass eben keine lokalen Monopole mehr existieren, weil diese Inhalte nicht mehr diese Verknappung ermöglichen, die vorher in Berlin gab es zum Beispiel den Tagesspiegel. Und wenn ich in Berlin irgendwie erreichbar sein wollte und hier Kunden adressieren wollte, dann musste ich über diesen Tagesspiegel gehen. Das ist halt weggefallen. Und du hast eine Inflation von Inhalten, die jetzt ja stattgefunden hat mhm. über das Internet. Also das haben sich die Rahmenbedingungen komplett geändert und da passen diese Businessmodelle halt nicht mehr in dieser Form rein, dass dann jetzt einzelne Unternehmen dafür mhm. dann das zahlen sollen. Das finde ich find ich ein bisschen verlogene Positionierung, auch wenn man dann noch so einen Pflichtabschluss dann macht, mhm. dass sie das abschließen müssen.
1: Wobei ich mich dann natürlich frage, wie das ist in dem Kontext eben von Künstliche Intelligenz, Sprachmodellen und auch so eine automatisierte Zusammenfassung von den Beiträgen, wo du im Zweifel auch wirklich gar nicht mehr auf diese Seiten äh, gelangst, im ja. Zweifel. Ne? Das ist für also, mich eine
0: komplett andere Geschichte. Das, ja. das finde ich vollkommen klar, dass ja. wenn natürlich die Inhalte, und da ist Google natürlich in der letzten Zeit auch immer stärker in diese Richtung gegangen, ja jetzt nicht Im nur was, was Medienunternehmen angeht, sondern grundsätzlich mhm. auch Buchungsmaschinen hin und her. Also immer mehr aus diesen Webseiten rauszuziehen und dafür zu sorgen, dass die Leute Google gar nicht mehr verlassen, sondern alles bei denen machen und den Großteil der Inhalte dann dort auch schon darzustellen, das ist natürlich... Das finde ich auch absolut, dass dann missbräuchlich ist und dann haben diejenigen, die diese Inhalte nachher erstellen, überhaupt keine Möglichkeit mehr, das zu monetarisieren. Also es muss ja ein Traffic bei denen landen, um dann über Abos, die sie darüber abschließen können oder Werbung, die da platziert ist, diese Inhalte dann monetarisiert werden können. Also von daher, da, da bin ich absolut bei dir. Da können wir auch ein paar Sachen verlinken, da gibt es nämlich aktuell auch interessante Verhandlungen genau zu diesem Kontext, Verwendung von diesen Inhalten in AI, in, in, in solchen Inhalten, um Zusammenfassungen zu erstellen, wo natürlich dann kein Traffic mehr bei dem Originator dieser Inhalte landet, was natürlich dann hochproblematisch ist. Also da da laufen auch die Verhandlungen bloß jetzt in diesem Kontext dann auch so so ein, so ein Abschlusspflicht dann irgendwie auf die Straße zu bringen finde ich finde ich schwierig das äh, ja. ist dann so ein Aufsetzen von von ja einer Linktext ja äh, habe ich mal Probleme <lacht> mit dann soll man klar ja. eben sagen das ist halt eine Text und dann muss man eine Text erheben dafür um um diesen Journalismus zu finanzieren das ist dann aber eine ganz andere Diskussion finde ich
1: ja, und apropos auch nochmal Inhalten, Meta, auch in der EU hat Meta immer wieder Trouble. Hier geht es vor allem um so Umsetzbarkeit von bestimmten neuen Regulierungen, von Online-Inhaltsregeln. Und das fand ich irgendwie interessant, was da jetzt gemacht wird, das ist so eine Art Stresstest, weil Meta behauptet, bestimmte Prozesse den EU-Regelungen anzupassen ist, nicht möglich. Und das wird jetzt quasi in diesem Stresstest tatsächlich überprüft. Ich bin jetzt mal gespannt, wie konkret, wie genau das dann aussehen wird und was die Konsequenzen sein werden. Bisher gab es ja nur so vereinzelte Meldungen dazu. Aber so das Verfahren an sich interessiert mich, ehrlich gesagt. Das, das wie soll da genau getestet ausgeht. werden? Oder? Ja, also es soll eben überprüft werden, weil Facebook steht auf dem Standpunkt, dass die bestimmte Regulierung einfach nicht möglich sind, einzusetzen, wenn man gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb aufrechterhalten will. Und das soll in diesem Stresstest eben überprüft werden. Offenbar unter Aufsicht. Also eben, es soll nachgewiesen werden, offenbar, dass es dann doch geht. <lacht> Finde ich irgendwie, ne, Stress, das kommt man eher, so von, kennt man eher so von den Banken und so weiter, aber nicht von, von so Digitalunternehmen. Deswegen fand ich das irgendwie äh, weird ein bisschen und würde mich bei Gelegenheit noch mal gerne weiter vertiefen in das Thema.
0: Okay. Das können wir ja in den nächsten Folgen noch mal aufgreifen.
1: Mhm. Aber wo
0: wir gerade das Thema EU haben und das vielleicht als eine persönliche abschließende News, wir hatten ja <lacht> auch wiederum den Anknüpfungspunkt an die letzte Folge. Ich weiß nicht, ob du in der Zwischenzeit. The World's Most Dangerous Show mit Joko Winterscheid geschaut hast.
1: Nee, kann kann ich, gar keine kann ich, Zeit gehabt. Haben. Kann ich
0: aber echt noch, noch mal, mhm. ich kann's jetzt. habe jetzt auch die letzte Folge gesehen, mhm. also mit Ausnahme von einer Folge, die fand ich ein bisschen lame, da saß dann unter anderem Luisa Neubauer und ein paar andere dann so am Tisch und das war mehr so eine Interviewrunde mit ein paar Personen und die fand ich ein bisschen lame, aber ansonsten, die anderen Folgen waren wirklich, ich, ich fand super gemacht, auch diese ja, diese diesen Zwiespalt, in dem natürlich auch jeder drin steckt, was Konsum angeht und von dem sich nicht jeder oder jeder nicht wirklich freimachen kann. Also und und auch die eigenen Einflussmöglichkeiten. Also da definitiv Empfehlung, das zu schauen und das ist jetzt auch nicht nur auf diesem, wenn man jetzt so denkt, oh Joko, Winterscheid, Schenkelklopf, irgendwie so ein bisschen komischer mhm. Humor und irgendwelche Stunts. Das, damit spielt ja ganz bewusst und persifliert sich eigentlich auch so ein bisschen und bringt es in ein Thema rein, was vielleicht dann auch für viele zugänglicher ist und wirklich dann auch in Tiefe wandelt wird. Also ich finde es sehr empfehlenswert. Aber mhm. eben da geht es um Global Warming natürlich und die, die ganzen Probleme, die daraus entstehen. Und da gab es jetzt vergangene Woche eine ganz interessante Statistik, dass erstmals in der EU im Mai die produzierte Energie aus Wind und Solar, die aus fossiler Energie, überstiegen hat. Also da ein interessanter Switch, der jetzt hier erstmalig stattgefunden hat. Und das verlinkt mir auch gerne einen Artikel. Also von daher zumindest aus dieser Perspektive ein, eine positive Entwicklung. Und das wurde natürlich begleitet von einer Vielzahl von News. Vergangene Woche rund um Akkufabriken, also Ford zum Beispiel, hat einen riesen Finanzierung oder Loan bekommen, in der Größenordnung von 9 Milliarden zum Beispiel in den USA, um drei Batteriefabriken zu bauen. Also dieser dieser ganze Wandel, der dort stattfindet, ist schon faszinierend zu sehen, aber das wird unter anderem auch in diesem Thema, in, in der Show von Joko Witterscheid adressiert, dass natürlich häufig jetzt auch ein Switch stattfindet, nicht zu kleineren Autos, die effizientere Motoren haben, was die Möglichkeit wäre, wo man dann einspart und bei Akkus ist ja das Gleiche, sondern eigentlich ein Switch hin stattfindet zu riesigen Kisten, irgendwelchen SUVs. Da bringt ja auch nicht, wenn ich irgendwie drei Tonnen für mich selber hin und her schiebe, die mit Akkus dann noch viel schwerer werden, nur weil es dann akkubetrieben ist. Also wenn man sich dann überlegt, wo diese ganzen Akkus herkommen und ich fahre jetzt einen sparsamen einen e SUV, das ist natürlich komplett haarsträubend und kompletter Schwachsinn. Also, ich glaube
1: Und zum Laden von dem SUV nutze ich dann Kohlestrom.
0: Genau, das noch dazu. Also, da bin ich ich bin ja, ich bin ja Verfechter des freien Marktes, aber da bin ich auch durchaus für Regulierung oder vor allem darüber, dass dann entsprechende Steuern für die tatsächliche ja. Kosten, die durch solche Fahrzeuge ja erzeugt werden, dass die entsprechend auch massiv angezogen werden. Und das hat ja auch bei Verbrennern maßgeblich dazu geführt, die Ökosteuer zum Beispiel, dass Benzin viel teurer wurde, dass, oh Wunder, plötzlich Motoren möglich waren, wo 3-Liter-Verbrauch auf 100 Kilometer möglich war, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Also ich bin großer Fan von Externalitäten in, diesem, in diesen Produktpreisen mit drin zu haben. Und dann wird man schnell auf eine Lenkung kommen, die entsprechend hier... Ja, die Ressourcen etwas sensibler und sinnführender deuert als es mhm. aktuell möglich ist. Und das ist natürlich, hier liegt noch viel im Argen und ich denke, da kann man noch eine ganze Menge machen. Ja, das Wort zum Sonntag quasi, das soll es aber wahrscheinlich nicht gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, auch ein sehr interessantes Buch: um, Scaling People. Tactics for Management and Company Building von Claire Hughes-Johnson. Sie unter anderem bei Stripe und Google im Management war mhm. und ich finde es halt gerade spannend natürlich von der Perspektive dessen, dass das, was ich jetzt auch aufbaue, auch eine Geschichte ist, die auch einiges mit Operations zu tun hat ja. und, und ehrlich gesagt ist dann aber auch jedes Business hat dann am Ende früher oder später mit Operations zu tun und mit dem Auswahl der richtigen Menschen und das Management, den Strukturen und so weiter und Fand ich eigentlich ganz, ganz gut zusammengeführt aus ihrer ganzen Erfahrung und vor allem auch etwas, wo ich dann sagen würde, okay, es ist jetzt nicht, nicht weltbewegend, aber was mir in diesem, aus diesem Buch einfach so besonders nochmal in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Thema, wie viel Wert eigentlich auch ein Konflikt ist im Unternehmen, also ein positiver Konflikt und die ja, psychologische Sicherheit, die psychological safety, die dafür notwendig ist, um diesen produktiven Konflikt zu haben. Und äh, diese Unternehmen, die sich eigentlich da mit rühmen, dass bei denen alles Friede, Freude, Eierkuchen und, und kein Konflikt und alle sind der gleichen Meinung, hm. dass das eigentlich ein Problem ist und äh, nicht ein Vorteil.
0: Okay. Also sehr stark so People-Management und wie man das natürlich dann in wachsenden und großen Organisationen, auch Kultur spielt da später stark eine Rolle, oder so operational oder... Ja. Was ist so der.
1: Klar, spielt natürlich spielt natürlich spielt Control eine Rolle, aber eben, es geht ja wirklich sehr stark aus dieser Perspektive von Startups, die dann nach und nach groß, größer werden. Also es gibt ja viele Aspekte von Skalierung. Das Thema Hiring, das Thema Firing, das Thema Beförderung, das Thema Kultur und auch das Thema, ja, wie man sich dann selbst als, als Manager, als Gründer weiterentwickelt und äh, welche ein paar Hacks die man sich zu eigen zum Beispiel mhm. machen kann.
0: Ja, sicherlich sehr wichtige Themen, weil Gründerinnen und Gründer ja in den seltensten Fällen dann auch die besten Manager sind. Und die Weiterentwicklung dort einer der, oder wenn nicht das zentrale Element ist, um dann ein Unternehmen mhm. auch zum Erfolg werden zu lassen. Und viele sind ja dann den Weg gegangen, da professionelles Management reinzuholen, ob es jetzt ein Google ist, ob es ein Facebook war. Oder
1: hm. Auch das hm. ist ein Thema dort, ne? Auch das ist ein Thema dort, wo es dann darum geht, ja, es muss nicht jeder Gründer hm. zum Manager werden, weil häufig ist es auch eben gar nicht, also eher kontraproduktiv. Hm. Aber wie wichtig es dann aber wiederum ist, das auch bewusst zu machen und solchen Hiring hier auch bewusst zu machen und dann als Gründerin, Gründer auch die Konsequenzen hm. daraus natürlich auch zu ziehen, ne? <lacht> weil das Schlimmste ist es natürlich, wenn man, wenn man irgendwie glaubt, immer dem reinholen zu müssen und dann ihm aber nicht die Möglichkeit gibt, ihre oder seine Arbeit zu machen. Sehr ja.
0: weit verbreitetes Thema, ja. Das, äh, <lacht>
1: ja, genau.
0: Alles klar. Das dann die Buchempfehlung Scaling People, Tactics for Management and Company Building von claire Hugh Johnson. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche äh, Themen und Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich zum Vertiefen äh, mit entsprechenden Links in den Shownotes unseres Podcasts. Da könnt ihr selbst noch mal einsteigen. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare und Bewertungen auch auf Podcast-Plattformen und natürlich auch nochmal mit der Bitte, zwei, drei Leuten und Freunden weiterzuleiten. Das hilft uns sehr mit der Verbreitung und kostet nichts. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.